0: Príjemný dobrý deň, milí diváci, sledujete nový diel nášho športového podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o programe, ktorý sa volá Tréneri v škole a snaží sa teda zatraktívniť výučbu telesnej výchovy na školách. Ja tu dnes vítam mojich dvoch ctených hostí. Prvým je Karol Kučera, ktorý je bývalý tréner a taktiež je hlavný ambasádor tohto projektu a taktiež je spolnomocneniec vlády pre mládež a šport. No a vítam tu aj Martina Dovičáka, ktorý je teda hlavný koordinátor tohto programu. Páni, vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak začneme hneď z hurta. Prečo teda, alebo kde skrsla tá idea venovať sa deťom a
1: prečo práve telesná výchova? Tak si myslím, že môžem si zobrať slovo ako prvý. Samozrejme tá ideá vznikla vtedy, keď som prijal túto funkciu a roz, rozmýšľali sme, že naozaj ako zlepšiť ten stav m, telesnej výchovy detí a vôbec vzťah detí k športu, najmä na školách samozrejme. Videli sme trošku problém v tom, že deti majú len dve hodiny telesnej výchovy a samozrejme ten vzťah k športu dlhodobo ide dole vodou. Samozrejme sú tam ďalšie aspekty ako cukrovka, obezita, generačné choroby, ktoré vplývajú na na deti, samozrejme, takže potrebovali sme priniesť naozaj nejaký projekt alebo program, ktorý by z častí začal riešiť alebo hneď bol takou inekciou vlastne pre tieto deti a vylepšoval tú situáciu na, na telesnej výchove. A práve program tréneri v škole, ktorý teda naši susedia Češi už mali rozbehnutý z nejakej časti, tak ma zaujal. Išiel som sa na to pozrieť, vlastne dočie, ako to funguje a pritiahli sme vlastne tento program, dá sa povedať zhora. Je to vládny program, takže, takže vlastne sme ho dostali na základné školy a snažíme sa ho rozšírovať.
2: Ja by som možno povedal, v podstate... Na to, aby som vstúpil do tohto programu samozrejme, keďže ja vlastne som nebol v pozícii, kde je Karol, tak som si naozaj preštudoval ako člen akademické obce tento program do detailu, čo sa dialo v Čechách a skutočne sa bavíme o tom, že ten program ide, je zameraný na všetky deti. Nejdeme len na, tú, na, tú vrchol, na ten vrcholce Rusky, kde sú len tie výborné talentiky a s nimi chceme stále vylepšovať, ale ideme... Po všetkých deťoch, všetky deti chceme zaujať, všetky deti, všetkým deťom chceme dať príležitosť hýbať sa a mať radosť pohybu. Takže preto.
0: Karol spomenul teda obezitu, ja len pripomeniem, že 4. marca si každoročne pripomíname tento čoraz väčší problém na Slovensku. Ten problém teda vzniká aj medzi mladými a je čoraz častejší.
1: Má moje národeniny.
0: <laughs> Všetko teda. A ja len pripomeniem ešte jednu pikošku, pretože my v deň, keď natáčame tento podcast, tak vy oslavujete niečo v rámci programu. Viete nám aj povedať, čo oslavujete?
2: Samozrejme, v podstate je to prvý rok, odkedy sme vstúpili do škôl s, s trenermi. V tom čase, keď sme vstupovali presne pred rokom do škôl, neviem, či si spomínate, ale bolo to naozaj náročné. My sme boli vonku, bola ešte ráda, dá sa povedať zima, ale povedali sme si, že ideme do toho aj vonku a som rád, že teraz je to už teda ten rok a,
1: a teda sú to naše prvé narodení. Áno, ten program ja len doplním, sprevádzali tie vlny samozrejme covidu Museli sme si preskakať naozaj veľmi ťažké obdobie. Za ten rok sme prešli vlastne tými troma vlnami a napriek tomu sa nám to podarilo dostať dnes na 110. školách sme s týmto programom. Takže bolo to veľmi náročné, ale ten entuziasmus, ktorý vlastne v tých ľuďoch bol. A t- Tí ľudia, ktorí sú zapojení v tom programe, naozaj sú srdciari športoví, však o tom sa budeme rozprávať, tak, tak vlastne vďaka im teda je ten stav taký, aký je dnes.
0: Spomínali ste základné školy, ja sa tak spýtam, tak možno kacírsky, prečo tým deťom nehodí len loptu, a nech sa same naháňajú, však majú ten pohyb.
1: Tak to je jeden z princípov vlastne aj toho, toho programu, že naozaj keď hodíte len jednu loptu medzi tie deti, tak si ju väčšinou tí najšikovnejší nejakým spôsobom vedia získať a veľa detí to nezapojí do tej hry. Takže naozaj vybavujeme tie školy aj pomockami, aby každé to dieťa sa stretlo aby si vyskúšalo vlastne tie pomocky jednotlivé, aby to pomáhalo tým trénerom pri nejakých cvičeniach, aby naozaj všetky tie deti boli zapojené bez ohľadu na to, aké šikovné sú. A dnes už vidíme, že naozaj aj tie, by som povedal, menej šikovné, si to pochvalujú, že ten vzťah detí po tom roku sa zlepšuje. Máme tu nejaké aj čísla, takže vidíme, že naozaj to má zmysel.
2: Aby ja by som to možno len tak doplnil, že ak teda chce nejaký učiteľ hodiť tú loptu, tak nech hodí aspoň naozaj dve, tri lopty, aby sa k tej lopte dostali aj tie slabšie deti. Lebo za seba môžem povedať, že keď aj na tých hodinách som bol, tak naozaj tí dominantní športovci proste nedajú príležitosť. To, čo povedal Karol, si plne súhlasím a v podstate mám tu aj nejakú reálnu spätnú väzbu. Spomínal si obezitu. Naozaj sú deti, ktoré necvičia práve kvôli tomu, že vnímajú, že majú nadváhu. Ale vlastne tí tréneri vedia tu hodinu spraviť tak, že keď to vidia, tak stanú z tej necvičiacej lavičky, lebo Chcú to vyskúšať a vlastne tá spätná väzba priamo od tých detí už aj z na dva hovoria, že chcú cvičiť, lebo ich to baví, majú z toho radosť a to je presne o, o, na čo cielíme, aby sa zapojili všetky deti a nesedeli
0: na lavičke, ktorá sa nazýva necvičiaca. Tak to sú veľmi pozitívne správy, ale no. predtým ako sa dostaneme podrobnejšie k tým pomôckam, ja by som sa ešte spýtal, spomínali sme základné školy, na koho teda cieľite na tých základných školách, na obidva stupne alebo konkrétne na mladších, starších?
2: Hej, uh, sme v podstate zameraní na senzomotorické obdobie uh, detí. Nakoľko nám naozaj ide o to, aby sa uh, v tomto veku uh, vybudoval vzťah k pohybu a to je práve na tom prvom stupni. Čiže cieľujeme naozaj na prvý stupeň a dá sa povedať, že konkrétne na prvý a druhý ročník. To je naša najväčšia, najmasovejšia skupina detí, kde pôsobíme. Samozrejme, ak sú nejaké malotriedné školy, kde teda je len jeden prvý ročník, jeden druhý ročník a tréner má možnosť teda ešte pôsobiť viac, tak umožníme im vstúbať do tretieho, štvrtého ročníka, ale to sa deje zatiaľ minimálne. Naozaj chceme ísť vytvoriť základné pohybové návyky a vzťah k pohybu tým deťom, ktoré vstúpia zo škôlky, kde sa teda stále len hýbali, keď vstúpia do tej školy, tak
0: aby mali priestor na čo najkvalitnejší pohyb, z ktorého prežívajú radosť. Spomínali ste teda prvý stupeň. V čom sa líši hodina bežnej pani učiteľky, teda výchovy na prvom stupni a hodiny, ktoré absolvujú pedagogovia s vami, aj deti teda?
1: Tak vieme, že ten problém celkovo na tej telesnej výchove je s kvalitou, preto je aj v programom vyhlásení vlády vlastne bod, kde chceme dostať odborníkov z praxe na, do vyučiovaceho procesu, čo vlastne tento program absolútne splňa. A samozrejme pomáha to pani učiteľke, čiže ja teraz nejdem hodnotiť, samozrejme pani učiteľky, je veľa učiteľiek, určite, kde to robia veľmi dobre a sa snažia a tak ďalej, ale predsa len tento proje- program, tú hodinu z by som povedal zintenzívni tú, tú činnosť detí a Naozaj ten vzťah, vzťah sa tam tvorí ľahšie ako naozaj tá pani, pani učiteľka, ktorá nie je telocvikarka. Toto treba ešte povedať, že naozaj na tom prvom stupni momentálne absentuje nielen tá kvantita. Jak som povedal, že sú dve hodiny telesnej výchovy. A veľmi radi by sme boli, teda, aby teda, je to na dobrej ceste, aby boli tri hodiny telesnej výchovy od septembra, teraz 22, ale aj... Samozrejme, tá kvalita, aby tam bola a telocvikárov momentálne máme na druhom stupni. Takže e, tam naozaj, e, tak jak Martin spomínal, že je dostatok pohybu detí e, v škôlkach, ale keď prídu vlastne do, e, do, to, do tej prvej triedy, do toho prvého ročníka na základnej škole, tak majú len dve hodiny do týždňa a my sa snažíme týmto programom, aby ten šok vlastne kvantitatívny nebol taký výrazný. Ja, ak by som mohol, tak
2: toto je naozaj dobrá otázka, ale nie je jednoduché na ňu odpovedať explicitne. Tak ja by som si dovolil v podstate v rámci toho, že naozaj zbierame spätné väzby priamo od učiteľov, od trénerov, od detí, Možno povedať tú najčastejšiu spätnú väzbu na náš program od samotných učiteľov, ktorých teda hovoria naozaj pozitívne spätné väzby na program, že ich zaujal a chceli by teda aj oni chodiť na toto školenie, aby sa aj oni stále vylepšovali alebo aj cítia tú, tú inšpiráciu priamo z tých trénerov. A teda je toho tak veľa, čo by chceli nové vedieť, aby tie deti stále posúvali vpred. No ale taký najlepší príklad je v tom, že v čom sa to líši, to je asi tak, keď si povieme, že na, bio, na biológii preberáme teraz funkciu srdca a predstavte, že by vám to prišiel vysvetľovať kardiolog. Je to úplne iný zážitok z tej hodiny, ak príde ten človek, ktorý sa tomu, tomu srdcu venuje celý život a, a reálne operuje, pracuje s tým, ideálne by bolo ešte, keby tie deti prišli priamo k tej operácii, že by videli, že toto je srdce. Je to, je, je to ten zážitok, ktorý si prežijú tie deti a ten tréner im vie tu, tento prežitok v podstate naozaj kvalitne pripraviť, lebo ten tréner tam príde len na tú jednu hodinu, tá tam je celý deň vyčerpaná, veľakrát naozaj nestíha, ona, uh, mám spätnú väzbu v podstate, tunak je tu poznačená, že, že bežal žiak k nášmu trénerovi ako prvý a tá, tá trénerka si myslela, že, že je celý šťastný, on hovorí, že nie, že on je najpomalší, jemu nič nedie, mu sa nič nedarí a tá trénerka si ho vypočula, povedať, toto nie je pravda, túto hodinu si užiješ a tak aj bolo, naozaj ona sa zamerala na všetkých a ten to dieťa odchádzalo šťastné, ono chodilo nešťastné a tá pani nemá šancu všetky spätné väzby od detí zbierať, kdežto my ten priestor máme, lebo naozaj chodíme len na tú jednu hodinu k tým deťom, takže s tým trénerom.
1: Ale v čom sa určite líši tá hodina, si myslím, že pred, predsa len aj v tej príprave, lebo ten tréner dojde pred tou hodinou, samozrejme všetko si pripraví, takže tam ten čas je absolútne perfektne efektívne využitý, hej. To znamená, že od prvej minúty, dá sa povedať, keď tie deti nastúpia, tak, tak hneď sú, sú do tej, do tej, do tej by som povedal, atmosféry hneď ako prichytené, takže snažia sa tí trenery hneď zaujať. Máme tam v tých prvých minútach hneď tzv. výpust paru, paru pre tie deti, čiže naozaj sa hneď rozprchnú a a žiadne zástupy sa nerobia a podobné veci. Takže máme tam viacero takých desatoroch príkazaní, by som povedal, ktoré ktoré sa snažíme dodržiavať. A ešte na záver,
2: naozaj aj teraz od nového školského roku chceme, vlastne naši tréneri majú také špecifické dresy, farebné naozaj, a chceme tieto dresy dať aj pani učiteľkám, aby to nebolo o tom, že tréner príde a to je tá hviezda. Chceme, aby aj tá pani učiteľka bola súčasne tou hviezdou, lebo ona sa zapája do toho procesu. Naozaj je to jeden z princípov, kde máme na to, aby tí tréneri to dodržiavali, aby tá pani učiteľka nebola, že teraz má kávičku a čas, ale nie je súčasťou hodiny. Jedno stanovište patrí pani učiteľke a venuje sa tým deťom tak, ako sa odkomunikuje s trénerom vlastne. A chceme, aby nestratilo nejakú teda váhu pre tie tých detí a že tréner je ten, ale niekde sa to deje samozrejme, ten tréner prirodzene je nový, tak pre tie deti je vysoko zaujímavejší a tešia sa na ňo samozrejme ale rovnako nechceme, aby klesol kredit pani učiteľke. Takže tá súčinnosť teda funguje,
0: ak to môžeme zhrnúť.
2: Väčšine prípadov určite áno, ale mm-hmm. tak samozrejme ten prístup možno pre divákov približiť, ak poznajú hejného metódu na matematike, tie princípy sú tam veľmi podobné a teda je to taký konštruktívny prístup, kde chceme v deťoch vzbudzovať záujem o tvorivé poznávanie, aby boli zvedaví, na čo sa čo používa, pýtali sa a v podstate všetko si vyskúšali. Chceme, aby naozaj heuristickým spôsobom objavili čo ten pohyb im môže dať.
1: Ja by som ešte doplnil, že treba povedať, že ten program je na každej druhej hodine tej telesnej výchovy. To znamená, že naozaj tam sa snažíme, tak ako bolo povedané, zapájať tu pani učiteľku do jednotlivých cvičení, do jednotlivých stanovišť. A potom naozaj tie deti časom si vypýtajú niektoré cvičenia aj samé, a potom lepšie to vie vlastne aj pani učiteľka aplikovať. Už tie deti same si to pýtajú aj na tej druhej hodine, kde už ten tréner nie je. Čiže naozaj treba povedať, že ten program funguje tak, že jedna hodina do, tej, do, do toho týždňa je s trénerom a druhá je s pani učiteľkou.
0: Spomenuli sme teda súčinnosť uh, učiteľa a uh-huh. trénera, ale napadla mi taká myšlienka, že áno, je skvelé, že za- zapojíme aj tie deti, ktoré ten vzťah k športu až taký nemajú, ale čo? V opačnom prípade, vši- všimneme obrovský talent Existuje tam nejaká súčinnosť medzi tým trénerom, ktorý má teraz uh, ten blízky kontakt s tým dieťaťom a snahou rozvinúť tohto študenta. Ide mi o to, že aby sa nám nestávalo, že takéto talenty ako je Slavkovský musia hľadať uh, angažmána niekde v záraníči, aby mohli svoj potenciál rozvinúť. Vidíte, vidíte teda potenciál tohto projektu aj v tom, že tie najväčšie talenty si vieme odchytiť a posunúť ich ešte viac dopredu? Dovolím sa skromnejšie odpovedať,
2: v podstate tie talenty sa tam určite nachádzajú a budú nachádzať, ale hovorím, sme naozaj v senzomotorickom období dieťaťa a jedným z princípov programu je nenáborovanie. Aj keď tam uvidíme to talentované dieťa a myslíme si, že ten tréner, že toto bude výborný, ja neviem, futbalista, alebo proste to vidí, ale ak toto dieťa nechce, tak proste ten tréner nemôže ho zavolať do svojho klubu na tréning. Ak to dieťa príde za tým trénerom, pán tréner, ja strašne chcem robiť futbal prosím vás, môžem vám chodiť na tréningy? Tak to je v poriadku. To je tá cesta, ktorú chceme, aby to šlo, že to dieťa sa rozhodne pre ten šport a nie a tréner rozhodne o športe toho dieťaťa. A toto je to kľúčové, že naozaj nenaborovanie. A tie talenty, v podstate, naozaj, celé to je založené na tom, aby tie to deti sa tešili na tú telesnú výchovu a ako náhle tam bude vzťah k tomu pohybu, tak tam proste prídu v tých neskorších ročníkoch, keď si budú vyberať tie športy.
1: Ja doplním, že jedná sa o deti samozrejme, 6-7 ročné, takže e, samozrejme aj tu vieme vidieť už nejaké talenty e, v rámci e, tej koordinácie, pohybu a tak ďalej, ale predsa len chceme dať tým deťom všestranosť, to znamená, že e, naozaj tí tréneri im majú možno trošku ukázať z toho svojho športu, z toho svojho zamerania, ale tá hodina má byť komplexná na rozvoj viacerých vlastne pohybových schopností. Takže nie len na ten jeden šport, samozrejme, ktorý, ktorý ten trenér tam prinesie, ale je dobré naozaj, aby tie deti mali tú pestru paletu, aby poznali tie športy jednotlivé, aby si vedeli potom vybrať z tej pestrej palety a to, to robí práve ten vzťah športu.
0: Hmm, Okrajov ste načrtli, čo školy, ktoré sa zapoja, môžu dostať, ale poďme si to tak obširnejšie a povedať a zosumarizovať, ako sa škola môže zapojiť a aké benefity pre ňu plynú, ak sú teda v programe. Tak škola sa môže zapojiť na našom www.treneryvškole.sk a
2: kľúčová podmienka je, aby v blízkosti tej školy sme mali trénera, hej, mm. ktorý teda prešiel úspešne školením a tak ďalej k tomu sa asi ešte dostaneme. Čiže naozaj škola, aby bola zapojená, tak musíme v blízkosti mať trénera, aby sme nemali logistické problémy. A, a ak škola teda už je v našom programe, momentálne máme 110 škôl na celom Slovensku, v každom kraji kraj minimálne 10, tak teda dostáva športové pomôcky zamerané práve na, te, na tento prvý stupeň, ktoré sú naozaj pestré, farebné a verím teda, že možnosť, môžete si pozrieť na našich sociálnych sieťach tieto farebné fotky z farebných pomôcok a ďalej získava teda trenera na 5 tried na škole e, To je taký priemer, ale ako som spomínal, ak sú malo triedky tak tam sa to potom kompenzuje trošku iným spôsobom a to je v podstate všetko, ale naozaj ten servis, ktorý škola od nás dostáva je, že naozaj ona podpíše jednu zmluvu a, a nerobí nič, čiže preto to školy sme chceli odbremeniť, aby sme to mohli rozbehnúť, že uvedomujeme si, že byrokracií má škola strašne veľa a ako náhle už aj my ideme si tie pomocky tam trošku upratať, tak vidíme, že je to nadpráca, ktorú musia robiť, ale potom roku musím konštatovať, že tie školy začínajú ožívať a chcú byť viac aktívne. Čiže vidím, spoznávam tú aktivitu, začínajú spontánne kupovať skrinky na té pomôcky, lebo to tam len niekde bolo hodené a tak ďalej. Takže uh, sú to veci, ktoré, ktorým treba čas, my nie sme násilní, my sa snažíme to nechať zatiaľ spontánne, ale tí krajskí koordinátori to samozrejme musia uh, tam koordinovať, aby sa nestracali veci a tak ďalej, ale tá škola má veľké benefity podľa mňa.
1: Ja by som doplnil, teda nielen pomôcky sú to, ale sú to aj napríklad roz, rozlišovaky pre deti, ktoré sa nám teraz veľmi ujali a ten tréner si aj s pani učiteľkou ich vedia rozložiť lepšie vlastne na tie stanovišťa, napríklad pola farieb a podobne, na tých rozlišovakoch je, je to predsa len také interaktívne, trošku toho deti aj učí, sú tam rôzne druhy športov na, na tých rozlišovakoch, čiže deti si trošku, trošku možno medzi sebou hovoria, že aký ty máš šport a podobne, čiže... Je tam viacero vecí, ktoré vplývajú vlastne pozitívne na ten, na ten vzťah, aby, aby sa budoval u tých detí a toto je jedna z nich.
2: No a možno iba tak ilustračne vlastne predstavte si to vypustenie pary, ktoré máme na úvode, že máte v telesvične rozhádzané športové farebné pomocky, máte tam rozlišovačky, kde sú rôzne športy a poviete dieťaťu, robte čo len chcete, vyberte si nejakú rozlišovačku, čo sa vám páči a robte teraz v úvode 5 minút a vlastne to dieťa už čo to tréneri zaznamenávajú, vidíme, že si vybere šport, ktorý je mu blízky, čiže to dieťa si spontánne vybralo to, čo mu je blízke, vybere si pomôcku k tomu športu a hrá sa tých 5 minút ako len chce. Takže naozaj to dieťa si vybralo svoj, uh, svoj šport a, a, a svoje potreby, ktoré v tej tejfíli malo mohlo naplňať.
0: Hovoríte o vypusti páru na začiatku, ale ako to vyzerá na konci hodiny, pretože viem si predstaviť aspoň z tých bývalých, Hodin, že pedagógovia z iných predmetov boli niekedy rozčarovaní, že tie deti sa nevedeli po ešte sústrediť. Ako to je na vašich hodinách?
1: No my, na konci hodiny prebieha práve opačne, že sa dávajú deti do kludu, čiže majú aj takú nejakú regeneračnú fázu, to nazveme, alebo nejakú meditačnú fázu. Takže naozaj je tam nejaká takáto perióda. A v
2: vlastne sa aj tréner rozpráva s tými detmi, čo sa im páčilo. To je tam zbieranie empirické spätné väzby, presne no. tak. Lebo naozaj my pracujeme veľmi so spätnou väzbou, lebo vieme, že v podstate sme stále jeden len rok a musíme počúvať najmä deti, lebo pre nich to
1: robíme. Treba povedať, že naozaj táto hodina je pripravovaná s tými najlepšími odborníkmi. Naozaj spolupracujeme s troma fakultami. Čiže na tých školeniach, ktorými si prejdú tí trenery, naozaj to školenie je absolútne vyšperkované. Čiže má to, naozaj je to výstavaná hodina, osnova, ktoré by sa mali držať vlastne všetci tých treneri. takže či už aj s psychológom je to konzultované a podobne. Takže aj ten vzťah tých detí k tomu trénerovi je dôležité, hej, aby, aby si tie deti naozaj vypestovali aj ten vzťah k tomu k tomu trénerovi to tam prichádza to sa nám da, pomerne darí. Zatiaľ.
0: Teraz celý čas spomíname teda tréner sem, tréner tam, ale poďme sa teda povenovať jadru teraz toho trénerstva ako takého. Aké kritériá musí tréner spĺňať, aby mohol teda byť, participovať teda na vašom programe?
2: No tak ja si spomínam, keď sme začínali, tak sme mohli zobrať 45, 45 trénerov a prihlásilo sa nám cez 150 a v podstate naozaj sme museli v spolupráci s akademickou obcou, s trénervmi z Praxe nastaviť ten metr, aby sme vybrali tých najlepších. A, a teda naozaj tam sme dávali bodovací rebríček, 40 bodov bolo za štúdium na vysokej škole, 20 bodov trenerská licencia a 40 bodov Prax, skúsenosti a ukážkový príklad, ako pracuje s malými deťmi a v podstate tam sme boli 9 členovia v komisii a vybrali sme 45 trénerov ktorí sa dostali na školenie to je prvé sito, čiže museli dostať pozvanku na školenie druhé sito bolo v podstate priamo na školení museli ho absolvovať samozrejme celé a robiť metodický výstup, kde teda urobili ukážku Žiaľ, zase sme to robili v čase, kedy nemohli byť deti takže deti boli tí frekventanti na školení a rovnako mali výstupný test teda chceme, aby teda základné princípy programu ktorý ten program má aby teda mali nasaté a vžili sa s ním lebo predsa len ten trener pracuje v nejakej rutine dlhodobej a my trošku mu chceme dať nejaké také kreatívne prvky ktoré není niekedy ľahké implementovať ale myslím si, že väčšine sa to podarilo takže úspešne absolvovať školenie a tretia je teda dohoda s úradom vlády, aby teda mohli ísť do školy pretože len takým môžu vstupovať do školy Takže tri
1: Aby ja som povedal, že možno tak, čo sa týka toho školenia, tak tam je naozaj uh, taký veľký benefit toho, že je tam naozaj veľmi veľa praktických výstupov, takže ten, ten uh, trenér má možnosť možno aj nejaké je sebareflexie počas toho trošku to prehodnotiť, že stáva sa nám naozaj, že uh, tí dojdú, samozrejme je to trošičku iné to pedagogické prostredie zažiť, uh, pretože pretože v kluboch tí tréneri sa stretávajú len s tými šikovnými deťmi na svojich hodinách alebo v kluboch pri svojom športe. Jež to v tom prostredí školskom, ako sme povedali, je veľmi veľa tých detí s tou obezitou práve alebo nie veľmi šikovných. Takže oni to počas toho školenia tam pocitia naozaj. A máme tam také simulácie vytvorené, kde, kde si to tak zažijú. A vlastne musia si, sa tu sebareflexiu tam dať, trošku prehodnotiť a majú ďalší pokus vlastne na nejaký praktický výstup a až sa dostanú k záverečnému testu, kde naozaj ten výstup je taký, že dostanú, teda, keď to správia, certifikát s tým, že môžu, môžu ísť na tie hodiny. Ja pevne dúfam
0: teda, že sme zaujali viacerých trénerov, ale spýtam sa niečo, čo sa určite mnohí z nich pýtajú. Ako sú oni finančne motivovaní tak toto bola, myslím si, že
2: jedna z najkonzultovanejších otázok u nás na, predtým, než sme to dali vonku. Bolo tam v diskusii 15 až 25 eur a teraz v podstate opäť sme tam museli hlasovať, lebo trénerská prax, niektorí tréneri vám pod 30 eur nepojdú, tí najlepší. Potom tí slabší vám v pohode pôjdu aj za 15 a teraz nájsť ten koncenzus nebolo jednoduché. A v podstate zhodli sme sa, že 20 eur v je tá odmena, a, ktorú sme všetci, dá sa povedať, tak odhlasovali, že s tým boli v poriadku. Čiže toto je tá odmea 20. Len chcem povedať, že naozaj teraz sa môže niekomu zdať veľa, ale nie, je, to, je to, dá sa povedať, výhoda aj nevýhoda programu. Výhoda je to uh, pre tých, pre ktorých je to veľa, a nevýhoda je to pre tých, lebo sme trénerov, ktorým sa to zdá málo. Hej. A teraz vlastne sú tam, sú tam dva brehy a to len ten pohľad pre oko diváka, aby teda keď chce kritizovať, že to je veľa, tak... Potom musíme si vypočítať tých, ktorí to kritizujú, že to je málo. Lebo naozaj zvyťahujeme tých
1: najlepších trénerov, ako sa dá. Áno, tiež som chcel doplniť, že musíme si povedať, že naozaj, akých kvalitných ľudí sme tam dostali. Máme teraz vyškolených okolo 90 trénerov, tuším. Takže takže, môžeme si povedať, naozaj sú to aj reprezentanti, sú to častokrát aj majstri Slovenska, majstri Európy, dokonca máme tam majstro sveta. Takže takíto ľudia naozaj nemajú problém, by som povedal, sa, sa uplatniť v praxi svojej v rámci svojho športu. A takýchto ľudí dostať do toho vyučovacieho procesu je naozaj veľký benefit, to si treba, treba povedať. A preto, samozrejme, to ohodnotenie ako pre nich možno zase z ich úhla pohľadu nie je také adekvátne, ale tým, že sú srdciari naozaj chcú tým deťom pomôcť. A stotožnili sa s tou myšlienkou a chcú pomôcť tomu systému, za čo, za čo im patrí naozaj veľká vďaka, že by som sa chcel veľmi poďakovať naozaj všetkým trénerom, čo, čo robia, akú prácu, tak, tak proste si myslím, že to ohodnotenie je v poriadku nastavené.
0: To si mi trochu zobrali vietor z plachy, lebo určite som sa chcel povenovať aj menovite niektorým trénerom, ktorých máte, ak to nie je teda problém. Ale ešte predtým by som sa spýtal inú otázku v rám, alebo na Margo, trénerstva ako takého. Čo napríklad tréner, ktorý, ako si spomínal, že riešite aj prax, ale tréner, ktorý nemá tú skúsenosť s deťmi, trénoval napríklad starších, ale vie, že by chcel trénovať aj deti, povedzme, že mu chýba také pedagogické minimum, ako keby. Čo v takomto prípade, ponúkate nejaké školenia, alebo ako, ako v takomto prípade postupujete, ak vidíte, že ten tréner je perspektívny, ale tú skúsenosť s deťmi ako takými z prvého stupňa nemá?
2: Áno, ako Karol spomenul, v podstate naozaj máme školenia v spolupráci s, s troma univerzitami a v podstate každý, kto má záujem, a kľudne to môžu byť aj telocvikári z druhého stupňa, ktorí idú na polovičný úväzok a chcú robiť toto na druhý polovičný uväzok. máme aj takých, ktorí videli v tom taký zmysel, že ubrali si zo školstva a išli do tohto programu, tak uh, musia a, a prejsť tými podmienkami, ktoré som spomenul, a rovno poviem aj otvorenie, že naozaj aj na tom školení to není, že všetci prejdú. Hej. Naozaj tie metodické výstupy, keď uh, robíte, tak my dohliadame na to, že budete pracovať s malými deťmi ktoré nebudú teraz 5 minút počúvať, o čom bude hodina, prečo to robíme, uh, cieľ hodiny hej, a že čo sa dneska naučíte, to väčšina telocvikárov, akože aj mňa to tak učili ako absolvent že takto to je štruktúra hodiny, ale tá deti, tá pozornosť tých detí, týchto malých na prvom je úplne o niečom inom. Hej. Takže naozaj tam musia tí trenery menej rozprávať, viac ukazovať a v podstate tie deti sa musia hýbať. Takže, a potom, keď robia tie metodické výstupy, tak tam to krásne vidia, či tá hodina bola efektívna, či sa všetky deti hýbali, či bola zábavná, či zápojil pani učiteľku, či sa naozaj mal priestor na výzvu, každé dieťa dostalo tú výzvu, či, či dokázalo. Hej. Či tam bol priestor na samostatnosť. Či to dieťa sa mohlo realizovať na tej hodine. Či to nebolo len, že stále učiteľ diktuje niečo, čo má po ňom ten, uh, to dieťa opakovať, ale či tam dostal to dieťa priestor na seba rozvoj. Seba v podstate aj poznávanie, ale naozaj tá samostatnosť je jeden z princípov, ktorý veľa napovie aj tým učiteľom, keď to sledujú, čo zrazu začne tie deti vymýšľať, lebo pre mňa osobne sú tie samotné deti, výborní učiteľi, alebo naozaj ukážu niekedy s tými pomockami také veci, ktoré by mňa nenapadli. Hej. Takže to len na toho. Uh, takže áno, priestor má každý. A, a čo sa týka, dajme tomu druhostupňarov, Telocvikárov tam určite ja to odporúčam a ja osobne som si tým školením prešiel a dovolím si povedať, že toto som za svoje štúdium nezažil, to čo som zažil na tom školení, takže určite ho odporúčam všetkým druhostupňarom. Bez ohľadu na to, či sa zapoja na prvý stupeň alebo nie.
1: Áno, môžem potvrdiť, je tam naozaj fantastická atmosféra, je tam cítiť vlastne tú hlavnú myšlienku, hej, že ideme pomáhať, zbuzovať vzťah detí k športu a to všetkých naozaj veľmi chytá za srdce, by som povedal. A Vidíme záujem aj zo stran učiteľiek, zahlásia sa nám na školenia. Ale samozrejme v prvom rade je ten program o, o treneroch, takže doplňame aj pani učiteľky. Už veľmi radi by sme možno to rozšírili to školenie aj pre ne. Lebo je tak pripravené vlastne, že fakulty tak pripravili to školenie, že, že nemusia ho absolvovať pani učiteľky celé úplne tie 4 dní ale stačilo by možno prvé dva dní, ale vidíme už z tých skúseností, že tak to chytí aj tie pani učiteľky za srdce, že nám zostávajú do konca, dokonca si vyskúšajú aj ten test na záver, ktorý nemusia oni naozaj absolvovať, ale proste chcú to, ich pohltí tá atmosféra a zrejme je to pre nich ako tiež veľmi prínosné. Víme si v stručnosti
0: teda vypichnúť nejaké tie dve, tri ktoré s vami spolupracujú.
1: Dve, tri možno by bolo aj také nespravodlivé.
0: A, akože tu
1: treba povedať nahľa, že v podstate nie
2: sú to nejaké celebrity, ktorí by si možno ty poznal a v podstate jediného, ktorého som ja poznal, bol Vlado Moravčík, čo bol u nás na školení. To je v podstate majster sveta v tom tajskom boxe.
1: Ale rovnako tam máme... je prezident ináč z celej asociácie. Takže takýto človek napríklad áno... Teraz je sa
2: do ringu ešte, takže dal si chvíľku pauzu, ale teda je pripravený s nami spolupracovať neskôr, tak to máme odkomunikované. A sú tam ďalšie mena, len hovorím, to poznajú skôr v tých regiónoch, tí ľudia, s ktorými spolupracujú, takže teraz zase spomenúť ďalšie mena, aby sme na nikoho nezabudli, bolo by mi to ľúto, no, tak neviem. Ale máme
1: možno ten okruh by sme mohli spomenúť, že máme veľa atletov, napríklad aj gymnastu, ktorý, ktorý bol majster, svet, majster Slovenska, Uh, máme tam zápasníkov veľa aj, čiže uh, alebo tých, tých uh, úpolových športov, dá sa povedať. Uh, takže A samozrejme aj uh, loptové hry a, a podobne. Uh, tým by som chcel nadviazať na to, že uh, ten program vlastne je rozdelený do troch cyklov. že my sa snažíme tých trénerov aj, aj trošku rotovať, aby tie deti, vlastne, ak som hovoril, spomínal tú pestru paletu aby sa stretli vlastne s viacerými druhmi alebo so všetkými druhmi tej, tej pohybovej prípravy. To znamená, že máme to rozdelené do troch cyklov na, na teda loptové hry. Hej. E, potom je tam základy lokomócie, čiže je to atletika, gymnastika, loptové hry, to sú samozrejme všetky možné druhy športov. A potom úpolové športy, kde máme aj taneč, Tane, tanec a teda nejaké Koordin, koordinácia rytmika. Koordinácia rytmika a to teraz skočím zase naspäť k tým, k tým uh, úspešným športovcom, tak máme naozaj veľa uh, tanečníkov tam. Uh, ten tanec sa jaz, javí ako veľmi dobrý prvok pre deti a dokonca tam máme aj majsterku sveta a, a Európy. Takže uh, v tancoch, takže... Uh, sú tam naozaj úspešní ľudia, veľa reprezentantov slovenských.
0: Tak klobúk za takúto variabilitu, že dieťa si má čo vybrať. A moja posledná otázka v stručnosti, ak môžeme približiť vaše krátkodobé a dlhodobé ciele s týmto projektom.
1: Tak samozrejme najbližšie ciele sú také, že od septembra 2022 by sme chceli program rozširiť na 200 škôl, čiže aké by ho zdvojnásobiť. No a tomu prísluchajúce sú krátkodobé ciele, samozrejme, že potrebujeme vyškoliť ďalších trénerov, potrebujeme osloviť školy, takže je pre nami naozaj veľa, veľa roboty. Možno Maťo by mohol priblížiť ešte ďalšie veci. Ano, no, čo sa týka
2: krátkodobých, tak v podstate naozaj chceme spestriť a skvalitniť hodiny, na ktorých už sme to stále platí a v podstate chceme školiť čo najviac ľudí, ktorí o tom majú záujem, nikoho nenutíme. No a čo sa týka tých dlhodobých, tak tu možno povedať zásadnú vec, všetko je to samozrejme aj o peniazoch, ale chceme, aby každé dieťa na Slovensku malo počas svojho počas posúbenia na prvom stupni možno stretnúť tohto trénera. To je naozaj silná dlhodoba a v podstate ono to vychádza, ak by sme to chceli, takto robiť celoplošne, je to 20 miliónov ročne, by to stalo štátny rozpočet. Ale na druhú stranu musíme aj povedať to B, že naozaj ak investujeme 1 euro do pohybu a športu v tomto období, tak ministerstvo zdravotníctva ušetrí neskôr 80 miliónov eur. Čiže to sú, to sú štúdie, ktoré v podstate mám od kolegov z, z, od Matia Poupiša z Bystrice, a ktorí, ktorí to naozaj majú rozobraté a, a tu je to potom o tom, že naozaj o tej argumentácii, či do toho sa povedia ale nepôjde. My teraz naozaj v rámci aj s dátovým týmom v, analizujeme vstupné dáta, kde teda deti nám vyp- vyplňujú dotazník a výstupné dáta. Nezameriavame sa zatiaľ na meranie ako také, e, nakoľko meranie spôsobuje deťom stres. A my stres vôbec nechceme s ním nič mať, čiže ak budeme robiť merania, tak to naozaj musí byť čisto bezstresová záležitosť. E, takže tá dlhodoba je preškoliť čo najviac trénerov uh, a potom ich tým školám posúvať a tie
0: školy na to, aby si ich zobrali potrebujú peniaze. To je celé. Áne, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Držím vám palce, pretože som veľký fanúšik skvalitňovania výučby na Slovensku, ako bývalý pedagog. A ďakujem aj vám, že ste nás sledovali a môjmi dnešnými hostmi boli Karol Kučera a Martin Dobičák. Ďakujeme. Ďakujeme a dovedenie na budúce.